0: Mañana 8 en las Islas Canarias, aquí estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa a pie de micrófono en este sábado santo, en este sábado de gloria, reciban el saludo de César Lumbrera Luengo si llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento, quédense con nosotros si se incorporan ahora a nuestra audiencia, también nuestro agradecimiento, quédense con nosotros tenemos muchas cosas que contar en Madrid y en los prácticamente despejados 13 grados de temperatura cuando veníamos para el estudio en el centro y entre las cosas que tenemos que contar es eh, el pregón que hoy lleva por título una primavera muy caliente nos encontramos ante una primavera muy caliente y no lo digo solo por las temperaturas los primeros 20 días de esta estación nos ha dejado unos cuantos grados más de lo que es habitual para esta época del año, agravando en la mayor parte de España la sequía que ya se arrastraba desde tiempo atrás. La situación es especialmente preocupante en la mitad sur de la península, en Cataluña, Aragón y en todo el Levante. Además, las montañas se encuentran prácticamente eh, sin reservas de nieve, por lo que no hay que esperar entradas masivas de agua en los embalses procedentes del deshielo. La única solución pasa porque llueva y además en abundancia, pero a corto plazo no va a ser así, se lo contaremos en unos minutos. Sin embargo, ello no evitará el hecho de que lloviese, no evitará los perjuicios que se han producido ya en los campos dedicados a los cereales de Andalucía, Extremadura, la mayor parte de Castilla, La Mancha, Aragón y Cataluña. Como ya hemos informado en las últimas emisiones de Agro Popular, en muchas zonas la situación es irreversible. Y el mercado de los cereales va a estar en el centro de la actualidad durante esta primavera. La salida de las primeras partidas de la cosecha nacional va a coincidir con la renovación o no del acuerdo para seguir exportando cereal procedente de Ucrania a través de los puertos del Mar Negro. Esos envíos han provocado malestar en los países del este de la Unión Europea porque sus mercados se han visto inundados de estos productos, cayendo los precios en picado, lo que ha provocado protestas y la división del ministro de Agricultura de Polonia. En España también se han desplomado en las últimas semanas los precios en origen de los cereales. Desde muchos estados miembros se multiplican las peticiones a Bruselas para que conceda ayudas con cargo a la Reserva Agrícola para el sector de los cereales ...y otros sectores más que atraviesa por una grave situación. Así, por ejemplo, España y Francia quieren dinero para apoyar al sector del vino... ...que también está en crisis. Estos asuntos darán mucho que hablar en las próximas semanas. Lo mismo que la leche de vaca. Atención, porque ya lo hemos contado aquí hace dos y tres semanas... ...las industrias están empeñadas en rebajar el precio a los ganaderos... ...en la revisión de los contratos que está teniendo lugar en estos días... Casualmente, y según denuncian las organizaciones de ganaderos, los precios que ofertan las empresas compradoras son prácticamente idénticos. ¿Nos encontramos otra vez ante pactos de las industrias lácteas y políticas de concertación para ofertar los mismos precios? Hay que recordar que esto ya sucedió en el pasado y por eso unas cuantas empresas lácteas de las más importantes están en los tribunales. Reincidirán. Y mientras tanto se acumulan las quejas en relación con la PAC, primero por los recortes en las ayudas directas recogidos en el plan estratégico de la PAC impuesto por Luis Planas y en segundo lugar por la complejidad del proceso para solicitar esas ayudas. Y es que el sistema informático del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, da muchos problemas complicándolo todo todavía más. Por eso no es de extrañar que se multipliquen las convocatorias de manifestaciones y protestas. Esta semana los ganaderos o la próxima semana los ganaderos de vacuno de Salamanca a los que se podrían sumar los de Extremadura y los de Andalucía debido a la tuberculosis bovina y la gestión de la Junta de Castilla y León. También se presentará eh, la semana que viene la manifestación convocada por Sor Rural una plataforma de diversas organizaciones agrarias y del mundo rural eh, la manifestación tendrá lugar en Madrid la víspera de San Isidro Y como telón de fondo de todo ello están las elecciones municipales Y autonómicas en la mayor parte de las comunidades autónomas Pero insisto, lo que preocupa ahora en este final de Semana Santa Es la grave sequía, preludio de una primavera caliente Sonido de ayer mismo en las calles de Sevilla que grabó nuestra compañera Inma Jiménez, es el cristo de los gitanos subiendo por la cuesta del bacalao tras salir de la catedral. Esta marcha eh, vamos con los nueve titulares correspondientes a esta hora. Seguirá sin llover y se mantendrán las temperaturas altas.
1: Las reservas de agua han seguido a la baja en nuestro país. Al principio de esta semana caían hasta el 51,5% de su capacidad total, es decir, un 0,2% menos con respecto a los niveles de la semana anterior.
0: El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado que solicitará la declaración de zona catastrófica por la oleada de incendios que ha afectado a la comunidad.
1: Colectivos de agricultura, ganadería, pesca y caza se han unido en la plataforma SOS Rural para convocar una manifestación el 14 de mayo en contra de las normas radicales del gobierno contra el campo y el sector primario.
0: El consumo de carne de vacuno fresco cayó en los hogares españoles casi un 20% el año pasado en relación a 2021 hasta situarse en unas 177.300 toneladas según el informe sectorial del Ministerio de Agricultura.
1: En el mercado nacional de cereales ha habido de todo en un marco de poca actividad.
0: Las almendras se han repetido en todas las lonjas, excepto en Córdoba, en la que han bajado.
1: Los precios sin origen del aceite de oliva se han mantenido sin cambios.
0: Y desde la UPA, UC de Extremadura, se han quejado por el funcionamiento del seguro de cereales en esta comunidad autónoma. En concreto han calificado de irrisorias las indemnizaciones al cultivo del cereal y han pedido una revisión al alza eh, de los rendimientos, eh, las pérdidas por hectárea que no cubre el seguro alcanzan el 87% en la comarca de Miajadas y el 61% en la de Don Benito. Y hoy tenemos eh, concurso, a pesar de que estamos bajo mínimos... La pregunta, compositor abulense uh, de música polifónica, entre sus obras se encuentra la pasión según San Juan, esa es la pregunta, esperamos su respuesta por las siguientes eh, vías, a través de nuestra web eh, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información sobre sus ofertas y promociones en vivirelvino.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas, mamen.
1: Sí, entre comillas, entrando en twitter.com para hacerlo en Twitter, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado. Almohadilla Agropopular Sábado Santo, Almohadilla Agropopular Sábado Santo. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que hacerlo en facebook.com barra y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta. Y les vuelvo a recordar, estamos en Instagram, por aquí no van a poder concursar, pero sí van a poder ver las fotos y los vídeos que estamos haciendo desde los estudios centrales de COPE, nuestro usuario Agropopular.
0: Y los que subimos ayer de procesiones en distintos puntos de España, en concreto en Sevilla y también en Nadanero, en la provincia de Ávila. ¿Qué han dicho los oyentes?
1: Pues a través del correo, por ejemplo, Arancha Gamarra nos cuenta que en Pamplona el día ha amanecido soleado. Ricardo García nos dice que está dando de comer a las vacas en Campillo de Salvatierra, Salamanca, y que se presenta muy mala primavera. Francisco Morán nos cuenta que en Muchamel, Alicante, el cielo está despejado y que tiene nueve grados ya hasta ahora. María del Pilar Bergua nos lleva hasta Barcelona, donde alcanzan ya los once grados. Julián Torres dice que espera desesperadamente la lluvia desde San Carlos del Valle, en Ciudad Real. Se encuentra podando olivos mientras nos escucha. Begoña Leonardo nos escribe desde Matapozuelos, en Valladolid donde tienen una buena mañana sin nubes, ya prevé un día muy caluroso. Y Eva María Villén también a través del correo nos cuenta que en Torre del Mar, Málaga, tienen un día espléndido.
0: José David Díaz Moedano anda por tierras de Córdoba, supongo. José David, buenos días.
2: Muy buenos días desde Córdoba, César.
0: ¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Cómo va?
2: Muy bien, con calor y sin agua.
0: Y con calor y sin agua, como en casi toda España. Cuéntanos qué dicen los amigos agrotuiteros.
2: Bueno, a través de Twitter sí que tenemos lluvia de mensajes como cada sábado, César. Por ejemplo, Edis Arias nos escribe desde Almería, donde nos dice siguen con un tiempo casi veraniego. Eh, Almudena nos da la respuesta correcta al concurso de hoy y nos envía saludos, en este caso, desde Alicante. También desde el Mar Menor nos saluda hoy José Martínez, donde nos decía tienen un día espectacular y 12 grados de temperatura. Javier del Pozo nos saluda desde Valladolid, donde nos dice que ya comienzan a disfrutar de los magníficos espárragos de Tudela. Y Juana Magro nos escribe desde la huerta de Murcia la Herrera con unos ricos paparajotes, nos dice que ha desayunado hoy.
0: Gracias José David, eh, volvemos contigo en un ratito, ahora vamos a hablar de un plato que en Castilla y León y en otras zonas es fundamental en el domingo de resurrección, el lechazo.
3: Como la temperatura en el sur es menos dura, se dedican los granjeros a la cría de corderos. Yo la voy a relatar. Y uno de los que se
0: dedican a la cría del cordero y del lechazo es don José Luis Fraile, ganadero y presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León. Don José Luis, muy buenos días.
4: Muy buenos días y felices Pascuas a todos.
0: Gracias. Igualmente, anda usted por tierras de dónde? Palentinas, pero en, de... ¿en qué lugar en concreto?
4: En Cubillo de Ojeda, del municipio de Cervera de Pisuerga Que es más conocido
0: Bueno, ¿qué tal están las ovejas y los eh, corderitos?
4: Pues bien, gracias a Dios Pues bien, aquí las familias cuidándolos Y, y bueno, sacándolos adelante con, con mucho esfuerzo En estos años que, que son difíciles Pero bueno, ahí estamos en ello
0: Oímos de fondo los encerros y las esquilas
4: Sí, aquí está Hoy como... Por desgracia, se equivoca Viñas y en vez de ser primavera, es parece verano, pues hay que aprovechar un poco la mañana y la tarde para que eh, las ovejas puedan pastar.
0: Algo eh, que decir a nuestros oyentes sobre la IGP del hechazo de Castilla y León, no se entiende sin un asado la celebración de mañana, ¿no?
4: Pues yo creo que es típico, como decía el compañero de... ...de Aragón, del Ternasco en Aragón... ...del Cordero Pascual... ...pues aquí en Castilla y León es el lechazo... ...y qué mejor que un lechazo IGP... ...que, que es la que la, la calidad suprema... ...por por estas razas autóctonas... ...la churra, la castellana y la hojarada... ...y porque es exclusivamente de leche materna... ...que dice su nombre, el lechazo... ...por eso es tan típico en Castilla... ...y los que vienen a Castilla... ...a comer ese delicioso asado de, de lechazo, claro.
0: ¿Hay un importante aumento de ventas... ...en las fechas previas eh, al Domingo de Resurrección...
4: Pues sí, toda esta semana ha sido pues muy ajetreada y bueno, gracias a Dios todos los ganaderos han vendido todos los que tenían y, y si hubiesen tenido más, más, lógicamente, porque es una demanda enorme. El día de Pascua pues se celebra por todo lo alto y, y qué mejor que, como dices tú, en Castilla y León celebrarlo con un con un cuarto de lechazo de asado. ¿Y los precios son remuneradores? Bueno, los precios pues son moderadamente razonables aunque con los precios que comentaba yo antes de, de cómo se ha puesto la alfalfa, los cereales y todo, pues lógicamente el ganadero no lo puede repercutir en el precio. Pero bueno, eh, vamos a ir manteniendo y ojalá tengan mejores precios y el consumidor pueda disfrutar de este, de este excelente plato que quizás es eh, lo que identifica a Castilla y León.
0: Hace falta que llueva ahí también como remate?
4: También, también. también <risa> también, también Ojalá pase la, eh, el tiempo este para que las procesiones puedan eh, ser buenas para los turistas, pero que ya el lunes se empieza a llover y se equivoque de viñas.
0: Bueno, pues ahora me parece que no. Don José Luis fraile presidente del ejep el de Castilla y León. Un abrazo, amigo.
4: Un abrazo a todos los oyentes y a vosotros. Muchas Hasta gracias.
0: Hasta luego. Es el momento de la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo, con José Miguel Viñas,
5: de nuevo. Buenos días, me gustaría equivocarme. ¿eh? Pero, y que lloviese. Y que pero, lluviese, sí. pero
0: no va por ahí,
5: ¿no? De momento viene la cosa un poco complicada. Bueno. A ver. Comentamos eh, primero, si te parece bien, este fin de semana. Hoy sí. sábado santo, pues ya lo están comentando los oyentes. Sigue dominando ese tiempo seco y soleado, con nubes bajas únicamente ahora por la mañana en algunos puntos del Mediterráneo, sobre todo Tarragona, eh, puntos de Castellón, también por la zona del estrecho, donde el viento levante todavía... Sopla con fuerza, pero va a ir aflojando. Algún chubasco débil y disperso en las vertientes norte de las islas canarias eh, más occidentales, más montañosas. Y por la tarde tampoco se descarta algún chubasco en el Pirineo catalán. Hoy suben las temperaturas con más calor en las horas centrales del día. Mañana domingo de resurrección los tiros estarán algo más nubosos por el norte de la península. Por la tarde se producirá algún chubasco en zonas de montaña del nordeste... Calima, en los cielos de Canarias orientales, de hecho hoy ya podemos tener algo, y ambiente más caluroso, se superarán los 30 grados eh, de máxima en el sur de Extremadura y en el Valle de Guadalquivir, con cierta holgura además.
0: ¿De lunes a miércoles sigue esa misma tónica?
5: Pues sí, el lunes de Pascua el tiempo va a continuar marcadamente anticiclónico, va a seguir nuboso en el norte de la península, tendremos eso sí algunas lluvias por las Canarias occidentales y temperaturas algo más bajas en Galicia y en el Cantábrico, pero va a continuar el calor por la mitad sur peninsular, Bastante inusual para esta época del año. El martes un frente dejará algunas lluvias débiles, pero únicamente por el extremo norte de la península. Los cielos irán además despejando ya por la tarde y subirán las temperaturas por Cataluña, por Baleares y por el sureste peninsular. Máximas entre 25 y 30 grados, seguimos con esos valores en amplias zonas del país. El miércoles llegará otro frente por el Atlántico, pero únicamente va a rozar de nuevo el norte de la península. Allí sí que va a ir dejando lluvias y esa jornada se intensificará incluso el calor por el Mediterráneo.
0: ¿Y del jueves en adelante, más de lo mismo?
5: Pues sí, en la segunda mitad de la semana no esperamos un cambio de tiempo, ojalá que, que antes o después llegue pero ese cambio de momento no va a llegar, un cambio a lluvias generalizadas, vamos a continuar con un tiempo anticiclónico, todo apunta a que se irá acercando un nuevo frente por el Atlántico el próximo viernes, que será sobre todo de cara al sábado 15 cuando deje lluvias, pero únicamente de nuevo en el extremo norte peninsular, hay que pensar que tenemos esa situación anticiclónica que lo que hace justamente es bloquear a las borrascas y los frentes y lo único que hacen es eh, cruzar el norte de la península, no son capaces de penetrar más abajo, en, más hacia el sur. Lo más seguro es que las temperaturas pues, bajen algo el jueves, pero a partir del viernes vuelvan a subir, así que en resumen de momento no llegan las cada vez más necesarias lluvias de abril, al menos hasta mediados de mes. Además va a continuar el calor con unas temperaturas, como ya he apuntado, más propias del final de la primavera, principios del verano, de ahora estos primeros días de abril
0: mucho calor para esta época del año y sin lluvias las reservas de agua han seguido a la baja en nuestro país a principios de esta semana caían hasta el 51,5 por ciento de su capacidad total esto supone un descenso del 0,2 con respecto a los niveles de la semana anterior y la Unión de Yaurados ha reclamado al Gobierno que indemnice con carácter retroactivo a las comunidades de regantes y a los agricultores por no haber desarrollado la doble tarifa eléctrica para regadío. El hecho de no haber publicado el reglamento con la doble tarifa contribuye de forma decisiva al aumento del coste de riego desde julio de 2021 hasta ahora según la organización. Hay que recordar que recientemente el Tribunal Supremo emitió una sentencia que fallaba a favor del recurso planteado por la Organización contra el Ministerio para la Transición Ecológica que obliga a poner en marcha el contrato de doble tarifa eléctrica para regadío en seis eh, meses. Una queja de los regantes y de los agricultores en eh, general y manifestaciones en el horizonte.
6: Se se
0: La semana que viene en eh, Castilla y León por la gestión que está haciendo la Junta en relación con la tuberculosis eh, bovina y la semana que viene se va a presentar en Madrid una manifestación que tendrá lugar también en la capital de España el 14 de mayo, víspera de San Isidro convocada por SOS Rural su portavoz es Carlos Bueno Don Carlos, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, César. ¿Cuándo será la manifestación? ¿Quién la convoca? ¿Qué es SOS Rural?
7: Bueno, pues vamos a empezar un poco por el principio. SOS Rural es una plataforma independiente y apolítica en donde nos estamos uniendo más de 500 colectivos rurales. Hay que tener en cuenta que el mundo rural ocupa el 85% de la superficie de España y que en ese espacio vivimos 7 millones y medio de personas que somos los que nos estamos uniendo a SOS Rural para defender nuestras actividades. ¿no? Todos estamos afectados por leyes que hacen peligrar nuestro trabajo, nuestras actividades y nuestra forma de vida. Por eso, desde SOS Rural lo que queremos es eh, exigir la derogación de estas leyes que nos afician gracias a la legitimidad y gracias al apoyo que estamos recibiendo de todos estos colectivos.
0: ¿Cuándo será la manifestación y por dónde, si lo tienen claro ya?
7: No, todavía no tenemos claro el recorrido porque, como tú bien sabes, la legislación obliga que hasta un mes antes no se puede presentar la documentación. Estamos preparando una convocatoria de manifestación en Madrid para el día 14 de mayo, el día antes de San Isidro el Labrador. Estamos intentando convocar a todas estas 500 asociaciones rurales, como te decía antes, Estamos muy afectados, por ejemplo, participa gran parte del sector primario, agricultura, ganadería y pesca, participa al 90% de la agricultura valenciana con los colectivos independientes de agricultores, el 85% de los de Cartagena y Murcia, todo lo que es la huerta de Murcia. También estamos al habla con ASEPRIN, la Asociación Nacional del Sector Primario, con ASOLITE, los del aceite, con las federaciones independientes de agricultores, con agricultores de fresa, tabaco, cereza, pimentón, etc. También ha confirmado su participación Asturia Ganadera Ganadera, AgroMuralla, la Organización Nacional de Producción... No, no nos digan
0: las 500 organizaciones, que si no se nos no, acaba no, el tiempo. Un, un ejemplo. Y también tenemos
7: otros sectores, como por ejemplo es el mundo rural, con el sector de la caza a través de Alma Rural, como Asociación de Asociaciones Rurales, UNAC o María Naranja. También sectores cinegéticos, todo lo que es el turismo rural, mujeres y familias rurales, etc. ¿No? O sea, queremos convocar en Madrid a todos los colectivos que estamos ahora mismo afectados por importantes problemáticas en leyes que todos conocemos pero que en cierta manera nosotros queremos destacar, si me da un minuto, te cuento algunos de estos problemas.
0: Pues eh, nos hemos quedado sin tiempo, don eh, Carlos, pero seguiremos con atención hoy era solo un aperitivo, seguiremos con atención la, esa convocatoria y lo que vaya sucediendo en las próximas eh, semanas Don Carlos Bueno, eh, portavoz de Sor Rural, muchas gracias y muy buenos días. Gracias César, invitar a tus
7: oyentes
0: Hasta luego Manifestación el 14 de mayo en Madrid En defensa del mundo rural Y de nuestros pueblos
7: España huele a pueblo A descalzo
0: y a fuente A trabajo y a queso Y en... Bastantes pueblos, hay gente que sigue utilizando el método Cabañuelas y haciendo sus pronósticos del tiempo por el método Cabañuelas. Cabañuelas, por ejemplo, Alfonso Cuenca en Quesada en Jaén. Alfonso, muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días, César.
0: ¿Qué dice el método Cabañuelas en la zona de influencia en la que tú te mueves para lo, lo que queda del mes de abril?
8: Bueno, pues para lo que queda del mes de abril tendremos nubosidad variable y nubosidad de evolución tormentosa. Esa es para la primera quincena. Las lluvias serán leves. También tendremos varios episodios tormentosos que podrían ir acompañados de algunos granizos. Los vientos serán del suroeste al principio, para cambiar al noroeste al final de la semana. Las temperaturas irán en descenso, siendo las mínimas de 15 grados y unas máximas de 30. ¿Y en la
0: segunda quincena?
8: En la segunda quincena tendremos nubosidad abundante y nubosidad tormentosa. Durante gran parte de la quincena, las lluvias serán moderadas y generalizadas. También tendremos chapetones tormentosos aislados. Los vientos serán del componente noroeste para cambiar a suroeste y suroeste a mediados de la quincena. Las temperaturas seguirán siendo las mismas que las quincenas pasadas, entre 15 y 30 grados.
0: Gracias. Eh, ¿Más información dónde? Para los que quieran consultar. Eh...
8: Esto lo pueden ver en el blog de Las Cabañuelas, en Instagram y en el canal de YouTube, poniendo en los buscadores Las Cabañuelas de Alfonso Cuenca.
0: Y también en nuestra página en internet www.agropopular.com. Ojalá se cumplan esos pronósticos de lluvias, por lo menos en, aquella, en la zona de influencia en la que tú te mueves. Gracias Alfonso, buenos días.
8: Vale, muchas gracias.
0: Hasta luego. Vamos ahora con la sección de innovación Comienza para...
4: innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Esta marcha sonaba en la madrugada de Sevilla, nos la ha enviado también nuestra compañera eh, Inma Jiménez, es al paso de la Macarena, en la cuesta del Bacalao. Y eh, un plato tradicional de estas fechas, pero que ha sufrido también, ha sufrido en el mejor sentido de la palabra, innovación a lo largo de los últimos años, es la torrija. Nos vamos hasta la pastelería Venecia, aquí en Madrid. Allí está Alberto de Frutos. Eh, Alberto, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Mantenemos la tradición hablando con vosotros en estas eh, fechas. ¿Cuántas torrijas eh, habéis elaborado en estos días o vais a elaborar?
3: Eh, sobre unas 2.500 aproximadamente.
0: ¿La demanda aumenta cada año que pasa?
3: Sí, no, no excesivamente, pero, pero sí, cada año se venden más torrijas, sí.
0: ¿eh? Eh, ¿Cómo lo has elaborado vosotros? ¿Con qué ingredientes fundamentales hasta donde puedas desvelar?
3: Pues eh, partimos de un pan enriquecido con mantequilla y, y le sumergimos en, en leche fresca. ...y luego lo bañamos en un jarabe a base de, de azúcar y de miel. Pan, y esos son
0: los ingredientes fundamentales. Pan que ha subido mucho de precio eh, de un año para otro. La mantequilla también ha subido de precio en este año. La leche también ha subido de precio en este año. Y el azúcar también ha subido de precio este año. ¿Cuánto han subido vuestros costes de producción?
3: Bueno, el porcentaje exacto no, no, no se sí. no lo sabría decir ahora mismo, pero, pero efectivamente todos los ingredientes han, se han disparado. Es, eh, y a, a todo lo que has dicho hay que añadir la energía eléctrica. Y, y los huevos que también las torrejas lo van rebozadas en huevos.
0: En huevos, los huevos que están eh, en niveles históricos. El, al, ¿Habéis introducido alguna innovación en los últimos años a la hora de elaborarlo?
3: Pues no, en la torreja es un producto que, que le hacemos eh, como tradicionalmente se hacía. No hay quizá un poco más en el pan a base de... De, de hacer un pan con, con mantequilla para darle más más consistencia. Pero pero el, el proceso en general es el mismo de siempre.
0: Pues muchas gracias. Te dejamos que estarás atareado. Alberto de Frutos, Pastelería Venecia, en la calle San Amaro 1, aquí en Madrid. Gracias por habernos atendido un año más. Un abrazo.
3: Feliz pascua de resurrección para todos y muchas gracias.
0: Igualmente para vosotros ha sido nuestra sección de innovación hoy dedicada a las tradicionales torrijas.
4: El foro interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo foro interalimentario innovar para crecer juntos seguimos en
0: AgroPopular en directo desde los estudios centrales de la COPE en Madrid, tiempo ahora para la publicidad local
6: César Lumberas
0: AgroPopular
4: Escuchas COPE
6: y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
5: Descárgatela El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Dibecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de laboratorios
6: Donatura.
5: Consulta a tu farmacéutico
7: dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
6: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los de trabajo? Sí. Pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a Vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
1: Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto, como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora?
7: ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Que la gastronomía es uno de nuestros mejores
9: embajadores eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
5: Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro, protección a propietarios. 3x1. Esta es la 3x1 señal,
3: que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. separado 3x1. Ah, no, no, no.
10: Dominos, Pizza.
6: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
4: Que el gasto de jubilación supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico. Escucha a Carlos Herrera de
5: lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en Cope.
6: Escuchas Agropopular.
5: Con César Lumbreras.
6: COPE. Estar informado.
0: Enfilamos la recta final de Agropopular eh, por hoy, en este sábado santo, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. El PP ha propuesto esta semana en una jornada organizada en el Senado sacar al lobo ibérico del listado de especies silvestres en régimen de protección especial para recuperar el equilibrio entre esta especie y los ganaderos.
1: El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado este martes el registro por el que se inscribe el aceite de Madrid en el registro de denominaciones de origen protegidas.
0: La Comisión Europea ha considerado válida una iniciativa ciudadana que pide salvar a las abejas y desarrollar una agricultura respetuosa con esos polinizadores en favor de un medio ambiente sano. La iniciativa recogió más de un millón de firmas en toda la Unión Europea.
1: Luxemburgo tendrá que volver a autorizar el uso de glifosato después de que la Corte Administrativa de este país haya confirmado la ausencia de argumentación jurídica para prohibir el uso de ocho productos, incluido este herbicida. La sentencia señala que el veto va en contra del régimen jurídico de la Unión Europea.
0: El porcino de capa blanca ha repetido en el mercado nacional tanto cerdos como lechones.
1: Tampoco ha habido variaciones en el vacuno de carne.
0: En ovino han predominado las repeticiones en los precios, aunque algunas lonjas han registrado ligeras
1: subidas. Esta semana han continuado las subidas en las cotizaciones del pollo por la corta oferta.
0: No ha habido cambios en los precios de los huevos ni en los eh, conejos y las organizaciones Saja, Coajupa y Cooperativas Agroalimentarias han pedido de forma urgente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir el adelanto del riego previsto para el mes de mayo como muy tarde a mediados del mes de abril según las organizaciones el olivar se encuentra en un momento eh, crítico y vamos con el concurso Estamos preguntando hoy por el compositor abulense de música polifónica, entre sus obras figura La pasión San Juan, estamos escuchando algunos fragmentos. Formas de participar. Eh, bueno, está en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com eh, sobre sus ofertas y también formas de participar. Pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya. Esta y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse, mamen
1: En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com buscando arroba agropopular que es nuestro usuario y pulsando antes en seguir y en esta red social, aunque ya se lo saben yo lo recuerdo porque es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado Almohadilla Agropopular Sábado Santo Almohadilla Agropopular Sábado Santo Si prefieren otra red social Facebook en este caso también pueden concursar por esta vía, tienen que entrar en facebook.com barra agropopular cope y además de dejar la respuesta, pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar, también estamos en Instagram, nuestro usuario es agropopular, por aquí no se puede concursar, pero sí ver las fotos y los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Qué nos han dicho los oyentes y por qué vía?
1: Me voy a nuestro muro de Facebook. Allí José Sánchez nos cuenta que en Beas, Huelva, el tiempo es primaveral estos días. Juan José Barcelona nos dice que en Benicarlo también el tiempo es buenísimo. Está despejado, aunque hasta ahora todavía hace algo de fresquito. Francisco Morán lamenta desde Zaragoza que allí no llueva nada de nada. Mariluz Mena nos lleva hasta Torre Orgaz, en Cáceres, donde el día está soleado, y lamenta también que siga sin llover. Y Francisco Javier Gil nos dice en nuestro muro de Facebook también que en Elda, Alicante, tienen seis grados y los tiros despejados sin nubes.
0: José David Díaz Moedano sigue Twitter desde Córdoba. José David.
2: Buenos días de nuevo, Sasa. Cuéntanos. A través de Twitter siguen llegando mensajes. Por ejemplo, a Azucena Rodríguez nos escribe desde Valencia, en este caso, donde disfruta, nos dice, de un bonito día soleado y con una temperatura agradable. Desde Santillana del Mar nos escribía Aurora, con un día también soleado, y nos dice los pájaros cantando desde su ventana. En Burgos nos saluda Sergio Arnai, eh, eso sí, nos dice que sin gotas de lluvia. Y Mingo Álvarez nos escribía desde Tenerife, donde nos dice que hoy sí han amanecido con un día ...algo más acordé con la fecha en la que estamos.
3: Gracias, José
0: David. Feliz Pascua de Resurrección.
2: Gracias, igualmente.
0: Y vamos a saludar al alcalde, Amores. Juan Ramón Amores es alcalde en La Roda, es enfermo de ELA... Y tiene una sesión aquí cada semana, amigo Juan Ramón. Buenos días.
11: Hola, buenos días. ¿Qué has hecho semana,
0: Pues bien de procesión, como supongo que tú también, ¿no?
11: Sí, yo he ido a todas.
0: Y, y, y ¿qué? ¿cómo te has movido? Con tu silla, eh, tu moto, bien. tu moto. Ma, mejor, Don es que mi... lo de... Lo de silla eléctrica suena un poco mal. ¿Con tu moto eléctrica?
11: Uh, mi moto me lleva al fin del mundo.
0: Eh, ¿cuál, eh, ¿Qué quieres destacar de lo que has hecho esta semana? Porque habéis tenido también un acto importante en la roda, ¿no?
11: Sí, hemos inaugurado una, una posada de cervantina del siglo XVII que es eh, totalmente va a ser el faro de la cultura de mi pueblo.
0: ¿Para qué la vais a utilizar para actividades eh, culturales?
11: sí llevo una exposición de Antonio Carretero, un pintor, una bolsa una fotográfica, de la de Guana, de los pueblos Martínez y no, una colección de grimones
0: única en el mundo eh, la exposición de Antonio Carrilero eh, fue, murió eh, fue oyente de este programa y amigo de este programa yo tengo algún eh, cuadro eh, suyo, así que nos tendremos que pasar por allí para verla, la semana que viene supongo que llena de actividad también, ¿no? no, también.
11: Bueno, ya hoy. tenemos un de los mejores de España y terminar ya esto domingo.
0: Pues eh, a pasarlo bien y feliz Pascua de Resurrección, Juan Ramón Amores.
11: Bien, muchas gracias, amigo. Un abrazo. Otro. A todos y, que, que llueva.
0: y que llueva. Eso es lo que hace falta, efectivamente. Que llueva. Gracias, amigo. Vamos ahora Una con vez. la primera parte del comentario de mercados.
5: Fertiberia. Líder en fertilizantes le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Semana rara en los mercados por, por las festividades. En el mercado interior de cereales pues ha habido muy poca actividad y ha habido un poco eh, de todo. Por ejemplo, en la lonja de León, el trigo pienso 270 con subida de 2 euros, la cebada 249 con repetición. En la lonja de Córdoba, pues bajadas en los trigos eh, eh, blandos. En la lonja del Ebro, pues ha habido subidas en alguna cebada, repeticiones en otra y bajadas en maíz de grano seco, que ha cotizado a 279 euros, bajando dos euros. Como digo, un poco de todo, subidas, algunas repeticiones y algunas eh, bajadas. Y en los cítricos, eh, pocos cambios en los precios, mamen.
1: El mercado se mantiene estancado con muy pocas operaciones según la lonja de Córdoba donde las naranjas repiten entre 32 y 52 céntimos de euro por kilo en árbol. En la lonja de Valencia las naranjas suben ligeramente, cotizando entre 30 céntimos de la Powell y 51 de, céntimos de euro en árbol de la barberina. Entre las mandarinas ya solo cotiza la horria entre 1,20 y 1,50 euros por kilo. También repite el limón fino en Alicante entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, según los datos de la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: Y en aceite de oliva, sin cambios en los precios debido a los eh, pocos días operativos en frutos secos, han predominado las repeticiones en los precios de las... Eh... Almendras, eh, Mercamurcia, por ejemplo, 3,73 euros por kilo en grano de la comuna y 7,32 euros de la Marcona. Eh, solo ha habido bajadas de 3 céntimos en algunas eh, variedades en, en Córdoba eh, Las cotizaciones han oscilado entre 3,70 euros de la comuna y 5,50 euros por kilo grano de la ecológica. Finalizamos así esta primera parte del comentario de Mercados.
3: ¿Conoces los NPKs Sulfactif de Fertiberia Classic?
0: No ha habido actividad en la capital comunitaria prácticamente, pero sí en los países del este que están más cercanos a Ucrania y que se ven afectados, sobre todo en sus sectores de cereales, por las medidas puestas en marcha para favorecer a Ucrania y apoyar tras la invasión de Rusia. Esas eh, medidas han provocado que los mercados de países como Polonia, Hungría, en total cinco países, eh, se hayan visto inundados de cereal procedente de Ucrania que ha hundido los precios en sus mercados eh, interiores eh, debido a la a que no hay aranceles. Están pidiendo estos países medidas a la Comisión Europea y piden, eh, entre otros... Eh, entre otras medidas que eh, se reinstauren los aranceles. Eh, no ha habido acuerdo todavía y esta semana ha dimitido el ministro eh, polaco de Agricultura. Eh, es un asunto que habrá que seguir con mucha atención a lo largo de las próximas semanas. Glifosato, Luxemburgo tendrá que volver a autorizar el uso de glifosato después de que la corte administrativa de este país confirmara la ausencia de argumentación jurídica para prohibir el uso de otros productos incluido este herbicida en contra del régimen jurídico de la Unión Europea que permitía su distribución. Y de abejas, la Comisión Europea ha considerado válida una iniciativa ciudadana que pide salvar a las abejas y desarrollar una agricultura respetuosa con esos polinizadores en favor de un medio ambiente sano. Más datos, Mamen.
1: La iniciativa recogió más de un millón de firmas en toda la Unión Europea, especialmente en Alemania, donde se recabaron más de 520.000 apoyos, pero también logró respaldo en el resto de Estados miembros, incluido España, con 43.900 firmas. Por ello, la Comisión ha pedido al Parlamento Europeo Europeo Y al Consejo que alcancen acuerdos rápidos y ambiciosos sobre las propuestas legislativas ya presentadas que ayudarán a proteger y restaurar a los polinizadores europeos y también a traducir la ambición de los ciudadanos en ley. Según Bruselas, en la Unión Europea una de cada tres especies de abejas, mariposas y sírfidos está en declive, mientras que el 80% de las especies de plantas cultivadas y con flores silvestres dependen de la polinización animal.
0: Y una buena noticia que nos llega desde Bruselas, el diario oficial de la Unión Europea publicó el martes el registro por el que se inscribe el aceite de Madrid en eh, el registro, valga la redundancia, de denominaciones de origen protegidas. La Comunidad de Madrid cuenta con más de 20.000 hectáreas de olivares repartidas en casi un centenar de municipios, la producción media anual se sitúa entre 4 y 6,5 millones de kilos de aceite. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
7: Bueno, ya es hora de empezar. En Santander estamos contigo desde el principio. Por eso, ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia para ayudarte a anticipar tu pack de forma fácil y rápida. Nuestros especialistas en el mundo agro te acompañarán en todo el proceso aportando las soluciones que necesitas. Anticipa ya tu pack con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 30%. De diciembre de 2023. Consulta condiciones
0: en bancosantander.es. Hablamos ahora de lobos. Vio de
9: venir siete lobos, vio de venir siete lobos, y el medio la loba parda, y el medio la loba parda.
0: La Junta de Castilla y León ha anunciado que se va a extender el régimen de los pagos compensatorios por los daños del lobo al norte del río Duero y que se va a aumentar de forma relevante el baremo de los pagos. Lo ha anunciado el consejero de Medio Ambiente, don Juan Carlos Suárez Quiñones. Don Juan Carlos, muy buenos días.
9: Muy buenos días, César. A todos tus radio
0: Muchas gracias. ¿Qué medidas ha puesto en marcha o ha anunciado usted esta semana?
9: Bueno, hemos anunciado que el próximo día 14 de abril, en el Boletín Oficial de Castilla y León, se publicará un nuevo orden de pagos compensatorios que, como muy bien has dicho, extiende el régimen de pagos del sur al norte y mejora los pagos en tanto en cuantía como en eh, conceptos eh, que se van a compensar a los ganaderos, tanto en el año emergente como en el lucro por pérdida de subvenciones, rendimientos futuros, fertilidad, producción, valor genético, gastos variables. ...e incluso una bonificación del 10% a aquellos que hayan optado medidas preventivas.
0: ¿Alguna medida más?
9: Bueno, yo creo que es importante porque va a suponer prácticamente incrementar al doble... ...prácticamente el presupuesto que tenemos destinado. Pero sí que, bueno, queremos llamar la atención que esto no es solución... ...para el problema de los ataques del lobo al ganado. La solución es la derogación de la orden ministerial que cataloga al lobo al norte del río Duero como extremadamente protegido, eh, porque el ganadero no quiere compensaciones, lo que quiere es explotar eh, su ganado, su, su explotación de extensivo y semi-extensivo, pero como eso depende del gobierno, que de, por, de forma ideológica y sin ninguna justificación eh, cambió el régimen que permitía la Unión Europea, nosotros lo que hacemos es lo que podemos hacer, que es estar al lado de los ganaderos y compensar al máximo eh, las, los perjuicios y los daños que tienen.
0: Esta semana han tenido ustedes una reunión eh, interna del PP, eh, de los consejeros afectados, y han propuesto sacar al lobo ibérico del listado de especies silvestres en régimen de protección especial, el famoso LESPRE.
11: Sí,
9: estuvimos, tuvimos una actividad en el Senado donde bueno, fue muy interesante con eh, la consejera de Galicia, la consejera de Madrid y con mí mismo y otros, otros actores como Asaja, eh, Artemisa, y pusimos de manifiesto, ¿no? Como en el año 21 respecto al 22. Eh, ha crecido eh, durante la vigencia de la ministerial en Castilla y León un 19% de los ataques, incluso provincias eh, como Parencia, Burgos Morense, eh, perdón, y Osoria ha crecido un 30% de los ataques es una situación insostenible que hace que el gobierno no esté mirando para otro lado eh, solo por contentar a, a determinadas organizaciones ecologistas y que tiene que ponerse a trabajar por el campo, por la agricultura por el, la ganadería, por el medio rural que es lo que no está haciendo
0: Gracias, don Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días. Muchas gracias. Y felices profesor. Pascua, feliz Pascua de resurrección. Igualmente. Y no. a, atención a la siguiente noticia del sector lácteo. La industria ha comunicado al sector de la leche de Andalucía, que pagará nueve céntimos menos por litro en los próximos contratos. La industria trasladó al sector esta decisión eh, hace unos días, según la COAG de Andalucía. El oxígeno que le supuso conseguir un precio por litro de leche de 60 céntimos, lo mínimo para cubrir los costes de producción, solo ha durado unos meses. Y esto es en Andalucía, pero también en otras... Eh comunidades autónomas de España, los ganaderos vienen denunciando con insistencia esos recortes que está anunciando la industria en los precios de los contratos, recortes además muy similares todos ellos. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. En ganadería, eh, en lo que respecta al porcino de capa blanca, repetición de precios de los animales eh, cebados y también de los lechones. ¿Qué contamos?
1: Contamos del porcino que separan las subidas en los precios, aunque la oferta de cerdo sigue siendo pequeña ante la falta de días de sacrificio debido a la Semana Santa, manteniéndose el mercado bastante equilibrado. Repeticiones también en los precios de los lechones.
0: En el porcino ibérico, subidas en los precios de los animales eh, cebados, pasamos al vacuno para sacrificio.
1: Se mantiene sin cambio las cotizaciones de las canales de vacuno. El mercado se mantiene con una escasa oferta de animales, pero la demanda va perdiendo actividad de exportación una vez finalizadas las cargas a puerto con motivo del ramadán. Además, las ventas a Europa se han recortado.
0: En Ovino predom... han predominado también las repeticiones en los precios.
1: Esta semana, como dices, en los precios de los corderos predominaron las repeticiones tras cerrarse la mayor parte de las operaciones para Semana Santa, pero varias lonjas recogieron subidas generalizadas por la corta oferta de animales en campo. Respecto a la demanda, las cargas al puerto han bajado, tanto por falta de animales con peso como por unos precios que dificultan las operaciones.
0: En Mercamurcia, repetición de precios, tanto para los corderos como para el cabrito, de nueve kilos, este último se pagó entre 4,80 y 4,86. Y vamos con el complejo erótico, ojo porque en pollo siguen las subidas de los precios en origen.
1: A lo largo de la semana se anotaron nuevas subidas por la falta de oferta que sigue presionando al mercado frente a una demanda animada. Las cotizaciones oscilaron entre 1,41 y 1,43 euros por kilo vivo. Sin embargo, de cara a la próxima semana se esperan repeticiones. ¿Y en eh, Conejos? Semanas sin cambios en los precios que se mantienen entre 2,42 y 2,48 euros por kilo vivo. Y en huevos... Mercado equilibrado y con repeticiones en los precios de todas las clasificaciones y gramajes de los huevos.
0: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados en esta Semana Santa.
6: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
9: Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde sí. luego bien inventada, pero bien inventada, ¿eh? Bien trabajada. A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo. ¿Qué tal, María? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... Como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina. Cogía y me echaba jabón en el ojo, que en un minuto me mandaban a casa.
4: De lunes a viernes, desde las seis de la mañana, Herrera Incope.
6: Nos cuentas tu historia.
0: Nos vamos a tierra del Moncayo. Para
11: echar al
5: Moncayo.
0: Y en Vera del Moncayo está el restaurante Molino de Verola. Ah, allí vamos y saludo a su propietario Miguel Ibáñez. Muy buenos días.
10: buenos días, don César.
0: ¿Mucha gente por allí esta Semana Santa?
10: Bueno, pues esta Semana Santa hemos tenido, estamos teniendo pues un 95% de ocupación tanto en, en restauración como en casas rurales y hoteles. ¿Y
0: te han podido degustar eh, o cuáles son platos típicos que ofrecen en aquella zona platos de típicos de la Semana Santa?
10: Bueno, pues esta Semana Santa hemos eh, estamos teniendo eh, productos de aquí del Tarruño. Eh, aparte hemos hecho uno, un par de menús, uno de alubias de añón eh, en ayuno y eh, después de segundo un bacalao de la vecina Ágreda de Castilla y León eh, luego un cremoso de cuajada con trompetilla de la muerte, seca de aquí de la zona de Moncayo. Y para mañana, domingo, pues vamos a preparar otro menú de aluvia de con borraja, de aquí de la zona, eh, de segundo un corderito de Aragón asado con patatas a la panadera y una tarta de queso que hacemos aquí nosotros casera. Corderito de Ternasco, ¿no? Ternasco de Aragón, sí. Luego también tenemos aquí un montón de productos del taruño, pues son las verduras, el espárrago, pimientos, el piquillo el cristal, eh, borrajas, eh, alcachofa, bueno, tenemos un montón de ensaladas, canónigos, eh, luego, ta sí.
2: no, luego no. también
10: aquí del ah, dígame, dígame. Perdón. Eh, luego también del macizo del Moncayo, que tenemos a 2.315 metros de altitud, eh, pues su, su espectacular producto, eh, tenemos los boletus, la manita cesárea, un hongo de nebro que se cría en alta montaña, rebollones etcétera, o son sea,
0: productos. Pero es, esas setas ahora no no, no no son de, eh, de ahora, ahora tenemos mismo.
10: Una colmeni, el, la, tenemos la colmenilla de ahora, de temporada, eh, que se crían 20-25 días Y el tarro chico, que será también de temporada
0: Bueno, eh, hace falta que llueva por allí eh,
10: Mucho, está todo muy, muy seco Está La, muy seco. Las eh, reservas, ¿cómo
0: están hoy y mañana?
10: Pues eh, las tenemos eh, al 100% <risa> Hoy y mañana al 100% Y ayer estuvimos también al 100% y si
0: usted se tuviera que quedar con un plato ahora típico de, de esta Semana Santa, ¿cuál elegiría?
10: Pues elegiría pues eh, unas colmenillas, hacemos rellena de foie con una crema de boletus, y otro plato me quedaría con unas alubias con borraja, dañón.
0: Bueno, pues nada, eh, habrá que ir a degustar algún día de estos. ¡Gracias!
10: Pues muy bien, muchas gracias.
0: Por habernos acompañado, don Miguel Ibáñez, del restaurante Molino de Verola, en Vera, del eh, Moncayo. Y vamos a ir eh, poniendo punto y final los ganadores del... Eh, ponme... Eh, exacto.
1: A través del correo la ganadora es Concepción Somolinos, que nos escribía un email desde Madrid. En Facebook el afortunado es Antonio Sastre, de Toro, en Zamora. Y en Twitter la afortunada es Carolina Rogerma, de Vigo.
0: La respuesta seguro que José Miguel Viñas se la sabe...
5: Eh, creo que termina en Victoria, ¿no? Victoria. Victoria, eso es.
0: Tomás Luis de Victoria, la pregunta era, compositor abulense de música polifónica, entre sus obras está La Pasión, según San Juan, muy música muy adecuada para esta Semana Santa. José Miguel, vamos a resumir, que no llueve.
5: Pues no, de momento no, no. Eh... Estoy ya muy pendiente de los mapas, ya no a corto plazo, sino a medio plazo. Y bueno, espero que la próxima semana pueda dar alguna noticia más positiva. Pero de momento, esta que viene, no llegan esas lluvias.
0: La sequía que se sigue adueñando del campo español y que puede provocar una situación grave, no solo en el campo, sino también en algunos casos en el abastecimiento domiciliario. Ojalá que no sea así. Súbeme la música. Recuerdo nuestra página en internet www.agropopular.com eh, Allí tendrán ustedes el sonido del programa para que lo escuchen eh, cuando quieran y cuantas veces quieran y también toda la información que se vaya produciendo a lo largo del fin de semana y durante la semana actualizada.
6: Aleluya, aleluya
0: recuerdo, www.agropopular.com. Muchas gracias por haber estado ahí en este sábado santo, en este sábado de gloria, la próxima semana, Dios mediante, más información agraria aquí en la cadena COPE. Hasta entonces, feliz Pascua de Resurrección. Saludos de César Lumbreras. Gloria.
4: popular. Escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
5: Descárgatela.
9: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Una a una. Auténtico Reserva
3: Valdepeñas Cuando estás unos días de vacaciones Con la familia, es lógico y normal Que te preocupe esto
1: Vengo una semana a la playa para desconectar Pero estaría mucho más tranquila si hubiera conectado Una alarma en mi casa
3: Pues eso te lo arregla Securitas Direct Porque su alarma cuenta con detección anticipada Para descubrir al intruso antes de que entre Y si pasa algo, responden en 20 segundos Avisando a la policía Porque tú sabes lo que te preocupa Y ellos saben cómo solucionarlo Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es.
5: La noche más importante del año en la que se aclama el triunfo de Cristo resucitado. La vigilia pascual en la que Cristo vence a la muerte. En directo desde la Catedral Primada de Toledo. Solemne vigilia pascual. El sábado santo a las 11 de la noche. En 13. Dos cositas. La
3: primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 55 91 55 555. -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
6: Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o.
11: Esa para y yo la voy a comer.
6: En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven al héroe o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
8: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después
5: del almuerzo.
8: El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos...
4: El afilador.
8: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. Por la noche en la radio.
6: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Hoy han hablado los dos
0: entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
6: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.